0: 各位喜欢阿幻想的听众好，又到了阿幻想的分享时间。在分享之前，先帮阿幻想按个赞加分享吧。今天我们来看第一则财经新闻：科技业缺工，台积电、联发科百万真才上千人。目前全台湾都缺工，但最不可能缺工的科技业，既然他们也找不到人，这还蛮匪夷所思的。因为传统产业找不到人的原因很简单。就是薪水跟不上，在以往，船产业都要跟科技业抢人，毕竟科技业随便开职缺都是船产薪水的一倍以上。过往大部分优质的毕业生都是以科技业为主，然后科技业选剩的才会爬到船产业。而在十几年前，因为科技业大举东移，在台湾的科技业就比较少增才了，那个时候船产业比较能找得到人才。但自从两年前中美贸易战，整个台商回流，科技业大举在台湾建厂，这造就了科技业跟台商都在抢人，间接的也造成了船产业在这一两年都找不到人。但今天这个新闻是说，目前连科技业他们都找不到人，这个就蛮匪夷所思了。虽然说这两年 Uber E 跟 FUPINDA 抢走了不少人，因为光是跑外送。一个月轻松做都有五六万，认真做至少有七八万。在之前疫情期间啊，还有人跑到十万的一个月哦。近期爱幻想觉得会找不到人，应该是这个原因。说一个题外话，虽然外送是一个赚快钱的一个方式，但长久下来对于个人的履历啊不太好看。除非他准备要考国考，或许就可以考虑外送。每一家公司 HR 的人资长看到一个人长期跑外送，那么他会选择这一个跑外送的人，职缺应该只剩两个，要么就是开货车，要么就是跑业务，不然经过了自由自在工作、薪水又那么高的状况之下，要回到职场啊，肯定是有一定的困难。再来是第二则财经新闻，国际油金价飙涨。刺激台股原有 ETF 冲涨。现在俄乌战争造成了全球原物料狂涨，连爱幻想的供应商也在上星期通知，现在的原物料报价封盘。这种种的操作，让爱幻想在猜测，联总会要靠升息把通膨打下来的几率，应该是不可能了。除非联总会发狠的调高利率，把整个景气往下打。这样才有机会抑制通膨，不然是应该很难处理这次的通膨了。这次的通膨并不是因为景气太好造成的，而是因为疫情跟战争这两个因素都不会因为连总会升息就可以压制。那最终除了景气崩盘之外，应该是解决不了。哦，这是爱幻想所解决的方式啊，就是说，假设真的要把通膨打下来。一定要景气下调，就是股票崩盘才有机会。光靠调整利率，爱幻想觉得不太可能。现阶段联总会就是在处于便秘状态。帮妈天，嗯，帮妈天，这个如果一个控制不好、啊，一点漏塞，到时候全球股市应该就蛮好玩了。好，再来是国际新闻，一场战争让 Web 3精神分裂了。这一次俄乌战争啊。让区块链去中心化不再中心化了。在战争的最一开始，俄罗斯攻打乌克兰，全球的战争捐款里面就有为数不少的加密货币给乌克兰。乌克兰政府还想趁机发行战争时候的加密货币。而在战争进行到五六天之后，之后全世界国家都打算对俄罗斯做经济制裁。俄罗斯人他们怕卢币被贬值，也是狂买加密货币，好死不死，在去年十二月，俄罗斯政府才做出行政命令說，说他们要把挖矿跟加密货币交易所全部赶出俄罗斯。如果按照乌克兰跟俄罗斯两国的国民抢购加密货币，这一波加密货币应该会冲上月球才对。而阿幻想在开头有说，区块链是属于。去中心化，但在这一次却不中心化的原因，是因为假设以区块链去中心化的角色来说，全世界国家应该无法对于加密货币做任何的追踪还是处置，但偏偏目前所知道的知名加密货币交易所，通通对俄罗斯封锁，也就是俄罗斯人的账号直接在交易所被封锁了、被冷冻了，这一招真的是绝了。目前，俄罗斯人他们只能靠一些小型交易所或是个人转换，但小型交易所或是个人转换这些比较容易受到诈骗。这样看来，这一次普丁打了乌克兰，会造成俄罗斯人至少损失五十趴资产以上。至少、哦，因为加上货币贬值嘛，然后基金损失，可能在转换。加密货币当中被骗的这一次应该损失五十趴以上的资产，而这一次的事件，爱幻想觉得这应该会写进俄罗斯的历史里面，因为想想看，一夕之间资产蒸发了五十趴，这很难让人家接受。好，再来是第二则国际新闻，瑞士卢加诺接受比特币跟 USDT 成为法定支付货币，又有一个国家城市。接受加密货币支付，而这个国家既然是全球最高银行准则的瑞士，这个还蛮不可思议的。瑞士基本上它就是中立国家，上资金不可被查的特殊身份，才会让全球的富豪、黑帮、土豪、富翁都跑去瑞士存钱。但现在瑞士却说要支持加密货币支付，这一点有点觉得让人家怪怪的。加密货币的不稳定性，这对于富豪来说是最不能接受。但瑞士政府会这样做，可能是在几年前，瑞士他被强迫加入全球反洗钱活动，也就是说，瑞士银行不再是全球最隐秘的国家了。简单来说，把钱藏在瑞士一样要缴税，一样会被追查出来。这应该是瑞士会把加密货币纳入支付系统的原因。瑞士政府可能在研究未来如何利用加密货币替客人服务，这、就是艾万想在觉得了。不然他莫名其妙去加入加密货币的支付干嘛哦，他应该先先了解他是如何的运作，然后之后再提出服务给客人。好，那再来是生活新闻：夫妻忍了两年，终于跟团出国，老婆由欧染病，返国受阻，第七天客死异乡。在新加坡有一对夫妻，因为非常喜欢到处出国游玩，在忍了两年之后，他们决定要去欧洲玩一玩。反正现在新冠病毒已经流感化了，这对夫妻就出发去欧洲。哪知道第一天到欧洲，老婆的身体就有点状况了，然后每一天状况越来越差，去给医院检查的时候也检查不出原因，而在旅游第七天。老婆就死在医院了。这个例子，我觉得可以给很多人一个借鉴，因为包括爱幻想的老婆，也在跟爱幻想说，今年应该全球就会解封了，所以可以准备出国了。但爱幻想就是怕有这对夫妻状况发生。虽然现在全世界都陆续解封，但全球的医疗机构却因为新冠病情的就医人数，至少占了医院一半以上的病床。每个医疗体系都处于紧繃的状态。那假设人在国外，人生地不熟的，国外医院又没有就医记录可以查询，理所当然，国外医疗机构绝对不会很用心的治疗。假设又遇到医院螨床的状况，还没给水。目前最快最快，爱幻想觉得可以出国的状况，至少要等到新冠口服药普及化之后，那时候再出国还来得及。不要为了一时的玩乐丢了生命啊！当然，你是为了生意、为了出差，那无可厚非。但是如果是为了玩，真的不要抢在这一时，这真的很不值得。当然，除了大富翁可以包机之外啦，因为有状况就直接包机回来治疗啊。但如果你不是大富翁，还是乖乖等口服药普及后再说吧。好，再来是健康新闻。一百六十五公分的嫩妹挂减肥门诊，却爆出有高血脂、高血糖的问题。今天这则新闻是在讲，有一位身形还蛮瘦，大约五十公斤的女生，哦，一百六十五公分，去减肥门诊抽血的时候，发现了一件事，竟然出现了高血糖、高血脂，而且体脂还有三十三趴，这个还蛮特别的。中午休息之后。爱幻想一个部门的主管就来跟爱幻想说，有一个员工在下午需要请假，原因因为血糖值到达五百，头很晕。顿时之间，爱幻想还吓了一跳，因为血糖值五百，那个是非常严重的事情，那可能打胰岛素都来不及降。在这里，爱幻想科普一下，就是说，基本上只要空腹高于一百，就可以说是糖尿病了。想想看。刚刚那个血糖值到五百的，这个是很严重的事情。再回到阿幻想这个员工，这个阿幻想他看起来是非常营养不良的，他非常瘦，但没想到他的血糖值竟然有达到五百，并不是肥胖的人才有糖尿病，现在连瘦弱的人也很有可能会得到糖尿病，可能这跟高精致饮食有关系。那今天阿幻想就跟各位分享到这。记得帮阿万想按赞加分享哦，晚安，拜拜。